0: Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Moi c'est wifa votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 47. Aujourd'hui, bah, si je te l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, je laisse la parole à Clarence Mirkovic de Ma Révolution Pro qui va te parler des croyances. Clarence est déjà intervenue sur le podcast pour nous parler des talents. D'ailleurs, bah, je t'invite à aller écouter euh, l'épisode si s'est pas déjà fait, c'est l'épisode 31. Et je lui ai proposé de revenir sur le podcast pour nous parler des croyances. Bon, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir cette interview et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Merci Clarence d'avoir accepté pour la deuxième fois d'intervenir sur le podcast. Merci à toi de
1: m'avoir invité pour la deuxième fois.
0: <rire> Donc aujourd'hui, bah, on va te découvrir sous un nouveau sujet de développement personnel mm -hmm. qu'on va découvrir ensemble. Mais avant ça... Euh, bah, voilà, je voudrais savoir si tu, tu pouvais te présenter. Alors la dernière fois pour ceux qui ont déjà écouté ton épisode, qui était l'épisode 31 sur les talents, bah, Clarence mmh. en fait nous avait présenté les valeurs. Donc bah moi ce que je vais te proposer aujourd'hui si euh, bah pour changer, c'est si tu pouvais te présenter à travers trois objets
1: en fait, qui te représentent, qui sont importants pour toi. Oui, alors j'ai pas mal réfléchi euh, à la question et, euh, et ça va faire très geek, mais en fait j'ai réfléchi que les trois objets les plus importants de ma vie et ceux que j'emmènerais sur une île déserte, euh, ça serait mon téléphone portable, mon ordinateur portable et mon Kindle. <rire> <rire> alors oui, effectivement ça fait très geek et t'as pas l'air d'être une geek <rire> et non je suis pas geek du tout mais en fait euh, je suis pas très matérialiste euh, je suis pas objet en fait j'aime je, 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 pas les objets, je trouve que ça prend la poussière et que ça sert à rien ça veut pas dire que j'en ai, euh, ai pas mais, euh, mais c est, c est, ça me comble pas on va dire alors que la liseuse je trouve ça extraordinaire d'avoir euh, toute une bibliothèque euh, dans un truc qui pèse 100 grammes euh, que tu peux lire des heures sans recharger et que tu peux lire dans le noir j'adore euh, lire dans le noir euh, euh, je trouve que ça endort super bien euh, et que tu peux lire à 3h du mat' quand tu te réveilles sans déranger euh, ton <rire> conjoint aussi, je trouve ça super euh, l'ordinateur portable c'est pareil, tu fais tellement de choses dessus euh, ouais, c'est clair, euh, écrire être relié au monde euh, enregistrer des podcasts euh, faire des, des, des séances avec les clients enfin je, je tellement de choses à faire dessus et finalement le, le téléphone portable a... est la petite chose qui est l'ordinateur mini quoi et euh, me relier au monde donc euh, en fait euh, et, euh, à l'inverse ce qui est vachement important pour moi c'est de me sentir reliée euh, le partage, l'échange et le sentiment d'appartenance sont des, des choses qui sont hyper importantes pour moi et avec le téléphone euh, bah, j'ai ce pouvoir là de me relier au monde, moi j'ai notamment des, des sœurs qui vivent à l'étranger euh, et sans le téléphone euh, bah, on ne serait pas vu notamment avec le Covid depuis euh, plus d'un an euh, donc euh, ouais c'est hyper important pour moi
0: ouais donc en fait ce que, cet objet notamment du téléphone portable ça représente quelque chose qui est important pour toi qui est le partage, la connexion avec les autres en fait mmh. ouais. au-delà juste de l'objet de téléphoner d'ailleurs <rire> c'est vraiment ce, que, ce qui te permet de faire euh, dans ton quotidien
1: ouais en fait moi je suis très quelqu'un de parole et d'écoute d'ailleurs j'en ai fait mon métier et, euh, et téléphoner euh, ou même les messages hein. euh, ouais c'est hyper important mais j'ai notamment une relation avec une de mes deux sœurs où, où finalement on a moins de choses à se dire quand on se voit que quand on se téléphone <rire> je, je, je connais ça c'est vrai <rire> ça c'est devenu bizarre hein, de dire ça mais c'est vrai que <rire> c'est vrai je te jure et c'est ce que ça fait des années et des années qu'on vit même quand elle était en France on vivait pas au même endroit et du coup, ça fait des années et des années qu'on qu vit une relation, entre guillemets, par téléphone. Et en fait, quand on se voit, bah, c'est moins fluide <rire> que quand on s'appelle. Donc, euh, donc voilà, oui, ce n'est pas le téléphone pour l'objet téléphone, même si euh, j'apprécie d'avoir un beau téléphone. C'est vraiment ouais, pour cette connexion qu'elle permet. Et puis maintenant, avec Internet, on peut téléphoner. Euh, comme nous, là, aujourd'hui, finalement, on, on se téléphone. On euh, n'habite pas dans le même pays. Et, euh, et c'est gratuit, quoi. Enfin, c'est gratuit. Ça, ça a le prix de l'abonnement. Oui, euh, c'est le prix d'abonnement. Oui. Je trouve que ça, ça permet une fluidité des relations, euh, même lointaines, qui est, euh, qui est fascinante. Quoi. Et, euh, et pareil, moi, je, je... quand j'étais petite, euh, j'avais une meilleure amie qui habitait à 300 mètres de chez moi et on rêvait d'avoir des talkie-walkie pour <rire> euh, la nuit s'envoyer de <rire> Et maintenant, je vois mon fils qui a 14 ans qui, euh, qui s'envoie des SMS jusqu'à pas d'heure... Euh... Et je me dis, mais en fait, ça aurait été mon rêve à son âge. <rire> Donc, euh, la, la, je trouve que la, ouais, la technologie a du beau et je trouve qu'on l'a encore plus vu ouais, dans cette période de, 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 de Covid où finalement, bah, nos parents, notre famille, nos amis, on ne les a pas forcément vus depuis longtemps. Et grâce au téléphone, euh, ma, grâce aux visio, on a quand même pu euh, à la fois continuer de travailler et à la fois garder, garder des liens qui étaient importants. Oui, d'avoir cette connexion, de prendre des nouvelles, d'être sûr que tout va bien. Mm. Donc voilà mes, mes trois objets euh, phares. <rire> et pour le, le Kindle, une, une autre anecdote, si, si tu as envie. Euh, je, dès qu'il y a un livre qui me plaît euh, ou que j'entends parler sur, sur Amazon, je, je, tu peux télécharger des échantillons gratuits sur, sur Amazon. Et du coup, je crois que mon Kindle est rempli à 90% d'échantillons. <rire> donc, tu écoutes que des échantillons <rire> Non, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de les lire. <rire> tu sais, ça remplace la bonne vieille pile de livres. C'est clair. Que... À... à lire. C'est ça. Que j'ai aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a tous les livres qui ne sont pas en numérique. Et du coup, c'est ma, de... ma de de... Enfin, C'est ma pile de livres à lire, qui est donc numérique, donc qui prend beaucoup moins de place sur la table de nuit. <rire> euh, et, et qui est aussi beaucoup moins culpabilisante puisque tu ne la vois pas <rire> ouais, mais quand on retrouve ton Kindle, tu ne vois pas les, euh, bah, les extraits euh, je, je vois le livre que je suis en train de lire et après quand j'en je, cherche à nouveau bah, je vais dans tous mes extraits <rire> et comme j'en charge au moins deux ou trois par jour si tu veux <rire> c'est euh, comme si je faisais la course contre un TGV euh, lancé à pleine vitesse donc c'est juste impossible mais euh mais je trouve ça hyper satisfaisant <rire> en fait, c'est un Moi, peu comme le, le shopping que tu peux faire des fois tu remplis ton caddie, tu remplis ton caddie puis au final tu finis par atteindre ton ordinateur et tu n'as rien acheté question d'acheter <rire> si des livres ouais. ouais,
0: au moins tu sais que tu auras toujours quelque chose à lire puisque ouais. as justement cette pile d'extraits de, de livres <rire> ça. exactement
1: je dois avoir un talk avec ça <rire>
0: Non, c'est que je pense que tu aimes bien lire et que... Ouais, ça me... Ça me... Tu aimes bien découvrir plein de bouquins, sauf que comme tu le dis, malheureusement, on n'a pas le temps indéfini pour lire non. tout ce qu'on aurait envie de lire. C'est ça, c'est le problème. Euh, ouais, je te comprends complètement. <rire> Dis-moi, Clarence, tout à l'heure, tu, justement, tu nous as dit que tu aimais bien la parole et l'écoute et que tu en avais fait ton métier. Mm -hmm. Et donc, bah, pour les auditeurs bah, qui te découvrent à travers cet épisode, bah, est-ce
1: que tu pourrais voilà, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie Oui, alors moi, je suis coach en reconversion professionnelle et consultante en bilan de compétences. Donc, j'accompagne ceux qui souhaitent se reconvertir euh, à définir leur nouveau projet professionnel et à oser passer à l'action euh, dans le but qui, voilà, de trouver un, un nouvel épanouissement professionnel, un nouvel élan. Et pour ça, bah, je vais les accompagner euh, à la fois dans la connaissance d'eux-mêmes. Moi, je travaille beaucoup le, la connaissance de soi euh, pour moi, c'est vraiment la clé pour trouver un projet épanouissant. Euh, donc, je le travaille de différentes façons. Je travaille notamment à travers l'énéagramme, qui est un outil euh, très puissant de connaissance de soi. Euh, et là, je suis en train de me former euh, en numérologie créative, qui, euh, oh. qui est un outil euh, incroyable pour, euh, pour découvrir ses forces, ses talents et, et à la fois ses zones d'ombre. Donc, c'est euh, passionnant et j'ai hâte d'accompagner mes clients euh, avec ah, prochainement.
0: Écoute, je pense que je vais te réinviter. <rire> ça sera avec grand plaisir. Il faudra un nouveau sujet, là, tu vois que j'ai en tête Enfin, même deux, tu vois.
1: <rire> donc, voilà. Donc, moi, ouais, je, 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 je suis vraiment très axée sur la connaissance de soi parce que je pense que moi, j'ai mis pas mal de temps à partir à la découverte de moi-même et que ça m'a pas mal handicapée, en fait. <rire> euh, et que du coup, j'ai mis du temps à me trouver et du temps à trouver ma voie. Et... Euh, et donc voilà, donc j'accompagne les gens à mieux se connaître et du coup de là on découle un, un projet professionnel et, et du coup là de la mise en action parce que je suis aussi quelqu'un de très concret et de très tourné vers l'action donc euh, j'aime beaucoup cette cette balance, cet équilibre entre entre les deux parce que je trouve que si ça reste que du domaine du rêve et du fantasme ça n'a strictement aucun intérêt ouais, je... ouais. mais qu'il faut pas concrétiser en quoi, ouais, concrétiser dans la matière je trouve que c'est c'est ça qui est épanouissant en fait hein, parce que c'est c'est de ça dont sont faites nos journées. Hein. Donc, <rire>
0: C'est de passer donc, voilà. à l'action, quoi. Okay. Ouais,
1: exactement.
0: Merci, merci. Et donc justement, par rapport euh, à ton activité, euh, mmh. bah, déjà, est-ce que tu as des actualités, je ne sais pas, que tu voudrais partager euh...
1: Écoute, euh, ouais. euh, j'ai un podcast euh, aussi autour de la reconversion professionnelle où euh, l'idée c'est à la fois de, de partager des témoignages inspirants de personnes qui sont euh, qui se sont reconverties, mais aussi d'interroger des professionnels du, du marché du travail et, euh, et des spécialistes du développement personnel pour accompagner les gens, toujours dans cette balance de à la fois, bah oui, concrètement, comment je fais un CV, comment je fais une lettre de motivation, comment je quel est l'état du, du marché du travail aujourd'hui et à la fois sur le développement perso de bah, qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce qui peut m'accompagner à dépasser mes peurs, à dépasser mes croyances, à oser me lancer. Donc, euh, toujours dans cet équilibre du, du concret et, euh, et de l'introspection. Euh, donc, un podcast euh, qui s'appelle Ma Révolution Pro euh, qui est disponible sur toutes les, toutes les plateformes de téléchargement.
0: Ouais, et je mettrai le lien euh, vers ton podcast pour que justement les auditeurs puissent le trouver. Oui, merci. Et donc, tu, dis, euh, tu disais, justement, que tu, tu parlais en trop de... Euh, tu donnais des conseils de comment dépasser ses peurs, comment dépasser ses croyances. Mm -hmm. Et euh, donc, je crois qu'aujourd'hui, justement, euh, la thématique dans laquelle on va te parler, c'est les croyances. Mm -hmm. Et bah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu souhaites partager sur ce sujet euh, autour des croyances Parce que je pense que c'est un, un gros
1: morceau, on va ouais. dire. <rire> c'est c'est même un morceau qu'on qui est utile en fait et qu'il faut pas qu'il faut pas dé, tout, de, tout 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 jeter euh, et que les croyances c'est aussi ce qui ce qui nous permet de vivre euh, c'est ce qui nous permet de tenir debout parce que s'il fallait qu'on remette en cause en permanence toutes les informations qu'on avait euh, qu'on voyait toutes les informations qu'on percevait de notre environnement ou, ou les choses qu'on croit sur soi ça, ça serait juste invivable donc on est euh, je trouve que l'être humain est, est... Est, est un objet de croyance et, et, qui, et que c'est utile euh, et que ça a plein de bons aspects. Euh, le problème, c'est évidemment sur les croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances qui vont nous enfermer, qui vont nous bloquer et qui vont nous empêcher d'être qui on a envie d'être ou de faire ce qu'on a envie de faire. Et que là, euh, le, le, y a, on peut faire un travail, euh, un travail sur soi, un travail de développement personnel ou un travail plus, plus psychologique pour justement dépasser ces croyances limitantes et, euh, et avoir euh, la vie qu'on a envie d'avoir, euh, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est euh, de, de regarder l'impact que les croyances peuvent avoir sur nous, euh, parce qu'en fait une croyance c'est quoi C'est un fait qu'on a généralisé, qu'on considère comme vrai, euh, et en fait on va penser que ça se passe toujours comme ça. Et donc ces croyances elles vont avoir un impact énorme sur nos vies, et moi, je le vois tous les jours dans, dans, dans la reconversion parce qu'en fonction des croyances qu'on va avoir, eh ben, on ne va pas s'autoriser certaines choses. Euh, par exemple, euh, mais ce qui est très amusant, j'ai une anecdote, c'est que j'ai une amie euh, qui, a, qui a 50 ans et qui était convaincue, que, donc ça faisait une dizaine d'années qu'elle était dans son entreprise, et qui était convaincue que c'était trop tard pour changer d'entreprise. À ah, ouais. 50 ans, on ne peut pas changer d'entreprise, c'est ouais. ouais. fini, on est obligé de, de, de mourir à son poste <rire> de travail, euh, enchaîné euh, jusqu'au ouais. bout. Euh, et pourtant euh, ça se passait de moins en moins bien euh, à son travail, donc il euh, y a un moment donné où, euh, où on est coincé et le problème des croyances c'est qu'on on peut discuter avec quelqu'un quand il a une croyance assez forte de toute façon il n'entendra pas ce qu'on lui dit euh, parce que c'est un fait, en fait une croyance c'est comme si c'était une vérité donc c'est extrêmement difficile à, à remettre en cause euh, puisqu'une vérité bah, ça se remet pas en cause euh, <rire> par principe et ce qui est très amusant avec cette amie c'est qu'elle a été démarchée euh, débauchée sur LinkedIn. Oh comme par une entreprise <rire> Exactement. Oui, donc cette amie a été débauchée sur LinkedIn euh, par une belle entreprise, une très belle entreprise, concurrente de la sienne. Et donc, euh, elle est partie euh, récemment euh, pour cette nouvelle entreprise. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et d'ailleurs, ah, c'est
0: clair.
1: On, on, on s'est revus il y, y a peu de temps euh, et voilà, on, on en a rediscuté. Et des donc voilà une croyance non c'est pas la vérité mais c'est considéré comme euh, la vérité et du coup bah, euh, quand on est convaincu qu'on peut pas trouver un travail à changer d'entreprise à 50 ans ou quand on est convaincu je sais pas qu'on trouvera jamais l'homme de sa vie ou qu'on est convaincu qu'on qu qu sera jamais bon dans, dans ce domaine là bah le problème c'est qu'on fait rien pour changer on considère ça comme acquis et du coup bah qu'est-ce qui se passe bah euh, oui du coup forcément ça va rester comme ça et du coup en fait ça va ne faire que renforcer notre croyance puisque comme on va pas agir pour changer et en plus que euh, tous nos filtres euh, comme on peut pas on ne peut pas percevoir tout les informations de notre environnement en permanence parce qu'il y en a trop et que le cerveau est submergé on va filtrer en fonction de nos croyances ce qui fait que ce qui, on va prêter par exemple dans le cas d'une personne comme, comme mon ami, on va filtrer que les, euh, les histoires de personnes euh, qu'on va entendre qui essayent de partir d'une entreprise et qui n'y arrivent pas parce qu'elles sont considérées comme trop vieilles ouais, euh, <rire> tu vois attention au JT à toutes ces personnes qui ont 50 ans et qu'on veut mettre dehors ou on va faire et on ne va pas prêter attention aux autres partages où on va voir des gens de 55 ans s'épanouir dans autre chose. Donc ouais, euh, c'est
0: vrai, tu as raison. C'est
1: en ça que c'est assez traître. <rire> bah là, maintenant, tu vois, ton amie, elle aura un exemple concret que c'est possible de s'en à 50 ans. <rire> Exactement. Et, et en plus, ce qui est chouette, c'est que c'est un exemple pour plein de gens autour d'elle. Ouais, bah oui. Donc, euh, donc, voilà. Ouais. et puis justement, comme tu disais,
0: c'est que... En fait, on fait rien parce que comme on considère que c'est vrai et voir que c'est normal, on, en fait, on fait du, du surplace. Et comme tu le dis, la, la croyance va être renforcée.
1: Et c'est d'autant plus difficile de s'en débarrasser parce qu'elle encore plus, elle est encore plus présente en nous, quoi. Ouais, exactement. Et en plus, c'est que tous les faits, même même ceux qui pourraient paraître euh, contradictoires, en fait, on va les interpréter euh, dans le sens de notre croyance. Et à ce sujet, si tu veux, j'ai une histoire assez euh, amusante à te, à te partager, euh, que je trouve assez, euh, assez amusante sur ce point de vue-là. Je ne sais pas si tu la connais. C'est Robert ce qui la raconte dans son livre « Changer le système de croyance » sur, sur l'histoire du cadavre. Ah, je crois que oui, mais vas-y, raconte. Tu veux pas raconter Oui, parce que moi, je la connais peut-être, mais les auditeurs, non. <rire> euh, alors, c'est l'histoire d'un homme euh, à la psychologie un peu, un peu bizarre qui est persuadé qu'il est un cadavre. Donc oui. cet homme-là, euh, il ne mange pas, il travaille pas, il ne fait que rester assis et il affirme qu'il est un cadavre. Donc il y a un psychiatre qui arrive, qui tente de convaincre l'homme qu'il n'est pas réellement mort. Il discute, il argumente longuement, mais il n'y a rien qui change. L'homme, il reste convaincu qu'il est un cadavre. Donc le psychiatre finit par lui demander, est-ce que les cadavres saignent L'homme réfléchit il lui dit, bah non, un cadavre, ça ne peut pas saigner, toutes les fonctions corporelles sont éteintes, donc euh, non, un cadavre ne saigne pas. Donc le psychiatre lui dit, OK, faisons une expérience, euh, je vais prendre une aiguille, je vais piquer ton doigt, et, et si tu saignes, on verra ce qui se passe. Et comme le patient est un cadavre, il est <rire> convaincu qu'il est un cadavre, il est convaincu qu'il ne va pas saigner, il ne peut pas vraiment se défiler. Donc il lui dit, bah vas-y mon pote, <rire> vas-y pique-moi. <rire> et donc le psychiatre, il le pique, et manque de chance, <rire> l'homme se met à saigner. Et au lieu de remettre en cause sa croyance, qu'est-ce qu'il dit Il regarde son doigt, totalement fasciné, et il répond, bah, en fait, les cadavres saignent. <rire> Donc voilà, ça, ça, je trouve que cette histoire est assez euh, amusante parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Ouais. Euh, on va euh, finalement réinterpréter euh, en permanence nos, nos, nos croyances dans le sens de nos croyances. <rire> euh, donc c'est le serpent qui se mord la queue et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de, de, de remettre en cause nos, nos croyances et euh, alors qu'elles ont un impact hyper puissant finalement sur, même sur notre santé hein, parce qu'on peut le voir par exemple avec tout ce qui est placebo euh, versus médicaments si on, est, euh, on peut le voir aussi, on peut demander au médecin si le, le, on est convaincu qu'on euh, qu va s'en sortir, hein, on dit l'état d'esprit positif a une fonction incroyable dans le rétablissement d'une maladie euh, tout ça c'est une fonction c est, c est... tout ça c'est lié aux croyances qu'on a donc c'est ça a un pouvoir extrêmement fort et c'est pareil si on est convaincu hein, il y a aussi une phrase assez célèbre que, que, que tu dois connaître aussi euh, par cœur mais qui, qui est d'Henry Ford et qui dit voilà qu'on ca... qu se pense capable ou incapable dans les deux oui. cas on a raison oui. voilà donc euh... c'est donc, pour ça que c'est assez intéressant en tout cas quand on a un projet de un projet de vie, peu importe lequel, ou si on a juste envie de, de travailler sur soi, de, de réfléchir à ses croyances, de se poser les questions et d'être en, en ouverture d'esprit, de, de, de les remettre en cause. En tout cas, celles qui nous limitent, parce que celles qui nous aident, euh, à l'inverse, euh, évidemment qu'il faut tout faire pour les préserver ouais. euh, et même en développer d'autres euh, le plus possible.
0: Et ouais, Justement, tu disais que il faut bah, en gros rester ouvert et réfléchir à, à ses croyances, et not notamment les limitantes. Et <rire> bah, je sais pas comment est-ce qu'on peut justement se, bah, se
1: rendre compte que c'est une croyance et que ce n'est pas la vérité vraie et que ça ne s'applique pas tout le temps bah, Déjà, c'est euh, comme beaucoup de choses en développement personnel, c'est déjà d'activer de, de, son observateur intérieur euh, et d'observer ce qu'on dit. Euh, parce que le plus souvent, une croyance, euh, ce qu'on se dit aux autres, d'ailleurs, ou ce qu'on se dit dans sa tête, hein, parce qu'on se parle beaucoup, euh, souvent pas en bien, d'ailleurs. Euh, mais c'est d'observer ce qu'on se dit, parce qu'il y a des petits mots qui peuvent permettre de les repérer. Euh, par exemple, surtout les, les petits mots qui, ont, qui sont euh, très définitifs, comme euh, « de toute façon »,« de toute manière euh, »,« c'est pas possible euh, »,« c'est impossible euh, », j'y arriverai jamais euh, »,« c'est comme ça », et « c'est toujours comme ça euh, », ou, ou « je suis trop comme ça », ou « je suis pas assez ceci ». Derrière tout, toutes ces phrases où il y a ces, ces petits mots-là, c'est qu'il y a une croyance qui est cachée derrière. Donc, c'est déjà prêter attention aux mots qu'on dit, euh, aux phrases qu'on se dit, euh, parce que c'est dans ces, dans ces toujours et c'est jamais que se cachent les croyances euh, les, plus, euh, les plus limitantes, en fait. Donc, c'est déjà prêter attention à ça, et ensuite, c'est avoir une autre voix à ce moment-là qui nous dit, ah bon, t'es sûre Toujours Comment tu sais que c'est vrai hein, Finalement, ta preuve, elle est basée sur quoi euh, euh, Est-ce que tu n'as pas un exemple qui pourrait contredire ça Déjà, pour l'assouplir, en fait, cette croyance. Ouvrir son esprit à ce que, possiblement, ce soit autre chose. Euh... Et puis, c'est aussi se demander, parce qu'en fait, une cro... les croyances ont une fonction positive. Hein. En PNL, on considère que tout ce qu'on fait, euh, même si parfois on peut avoir l'impression que c'est de la maltraitance quelque part envers soi, tout ce qu'on fait a toujours une intention positive qui peut être cachée, qui est souvent cachée, et qu'il faut débusquer parce que si on n'a pas débusqué cette intention positive qu'on a envers soi, on ne va pas pouvoir empêcher cette croyance de, de partir. Euh, je vais donner un exemple, mais par exemple, euh, on peut reprendre... De, euh, décentrer un peu mais de, de mon ami mais prenons le, le, le cas d'une femme de 50 ans comme ça qui pourrait être convaincue de, euh, que ce n'est pas possible de trouver un, un autre travail à 50 ans euh, j'ai perdu le fil de mon idée c'était pour, pour
0: expliquer la, la
1: fonction positive et trouver oui, l'intention voilà. ah bon. ouais. <rire> ça m'a échappé encore d'autre. <rire> euh, oui donc si on prend euh, voilà, le cas d'une femme de 50 ans qui est convaincue qu'elle qu ne pourra pas trouver un autre travail l'idée c'est de se dire finalement quelle est son intention positive derrière cette croyance bah, quelque part elle se protège peut-être là c'est une hypothèse que, que je fais mais elle peut se protéger par exemple d'être rejetée d'essuyer des refus en posant sa candidature ailleurs et donc d'abîmer euh, d'abîmer peut-être l'image qu'elle a d'elle donc en fait en ne se projetant pas sur le marché du travail en n'envoyant en pas de, de candidature elle se protège donc c'est intéressant de, 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 de ne pas négliger cet aspect, cette intention positive et si jamais on veut travailler sur euh, okay, bah comment je pourrais y aller en sécurité ou comment je pourrais prendre de la distance si jamais j'ai un refus par exemple mm.
0: Ouais. En fait, c'est euh, tenir compte, justement, de l'intention positive, de la croyance limitante mmh. pour trouver une autre solution, un autre comportement, une autre croyance, mais pour le coup, qui serait moins limitante, voire aidante.
1: C'est ça, et qui tiendrait ouais. compte de cette intention positive ouais. qui est, qui est importante. Et puis aussi, c'est de se rendre compte à quel point nos croyances nous limitent. Quoi. Euh, parce que ça aussi, ça peut avoir des effets assez, assez chocs. Et finalement, c'est de se dire, mais finalement, si je continue à croire ça, qu'est-ce qui va se passer le reste de ma vie, ben, je serais peut-être malheureuse en fait le reste de ma vie. Et si je l'avais plus, en fait, si je pensais autrement, qu'est-ce que ça changerait Et du coup, ça permet aussi de, 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 de se rendre compte que soi-même, on se bloque, que soi-même on se limite, et que finalement, il est possible de changer, et il est possible de, de voir les choses autrement. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut faire euh, tout seul, qu'on peut s'entraîner à faire. Euh, sur, sur, sur le temps, sur la durée voilà, s'entraîner à repérer ses mots s'entraîner à se demander mais finalement en quoi ça me gêne, en quoi ça me bloque et comment serait ma vie différente et puis par quoi j'aimerais remplacer cette croyance euh, ça serait quoi cette nouvelle croyance que je pourrais, et du coup de, 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 de l'intégrer en soi et de repérer, de changer, euh, un peu changer ses lunettes, changer ses, ses filtres et de se dire tiens si j'avais cette croyance et d'observer autour de soi qu'est-ce qui pourrait valider ma croyance et du coup ne plus être attentif à ce qui euh, avant valider ma croyance limitante en, en permanence, mais là, de, de chercher dans l'environnement des preuves qui pourraient valider ma nouvelle croyance. Et puis après, évidemment, on peut se faire accompagner aussi par, par, par des professionnels de l'accompagnement euh, si on veut faire un travail plus approfondi et sur, sur certaines qui peuvent être très, très ancrées euh, et, euh, et difficiles à changer. Et comment est-ce que tu... Euh
0: exemple, par supposant, tu as, as une personne qui a deux croyances. Comment est-ce que cette personne, elle peut savoir si c'est une croyance limitante ou une croyance aidante est quoi leur... Comment est-ce qu'elle pourrait se dire, bah là, je sais que ça, ça m'aide, et là, par contre, je sais que bah, ça ne m'aide pas
1: bah, J'ai envie de dire, c'est de poser la question. En plus, en plus je pense qu'il y a des croyances qui sont limitantes. La même croyance peut être limitante dans un cas et aidante euh, et, et dans, dans un autre contexte. Donc, en fait, c'est de se poser la question en quoi de croire ça, ça te limite par rapport à ton objectif et par rapport à ce que tu veux accomplir.
0: D'accord. Et si... Euh... Et en gros, c'est si, tu... si effectivement ça te limite pas, ça a plutôt tendance à te pousser vers l'avant, vers ton objectif, c'est pu... plutôt une croyance aidante, quoi.
1: Ouais, les... c'est ça. Ouais. Si, 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 tu... si c'est quelque chose qui t'aide à avancer, par exemple, moi, j'ai une croyance comme ça que je suis un peu convaincue d'avoir une bonne étoile et que... Euh, et, et, que, et que en gros les choses se passeront bien bah, du coup je, je peux, ça, m, ça me donne la possibilité de prendre plus de risques d'avoir plus confiance dans la vie, donc cette croyance là il ne faut surtout pas que je la remette en question même si elle est fondée sur pas grand chose euh, même, si elle mon... elle même si je pourrais mais elle m'aide même si je pourrais montrer que je n'ai pas eu toujours que des, des bonheurs dans ma vie et qu'il m'est arrivé aussi des choses plus, plus compliquées euh, ben finalement, cette croyance-là, ouais, elle m'aide vachement, elle m'aide beaucoup à aller de l'avant, elle m'aide euh, à, à faire ce que j'ai envie de faire, donc celle-là, il ne faut surtout pas que, que, que je la change. Euh, par contre, tu vois, quand j'étais, euh, moi, avant d'être coach, j'étais professeur des écoles euh, et j'avais une croyance comme ça, que comme c'était déjà ma, ma troisième reconversion, que euh, si je disais que je voulais euh, démissionner de, de l'éducation nationale, on allait me juger et qu'on allait dire que j'étais une girouette et j'avais cette croyance là très forte euh, que je, finalement, que euh, j'ai une enfant gâtée et que je, 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 je pouvais pas démissionner. Et du coup, bah, cette croyance-là, qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'a fait que me rendre malheureuse pendant euh, tout le temps où, où je lui ai donné le pouvoir. <rire> en fait. ouais. Jusqu'au jour où, où j'ai décidé que, bah, déjà, j'en savais rien, qu'on allait dire ça, que c'était qu'une supposition que je faisais euh, et, et que j'ai pris le risque que ça se passe comme ça. Mais voilà, donc une, une croyance limitante, c'est une croyance qui, qui fait qu'on ne s'autorise pas à aller là où on a envie d'aller.
0: C'est à ouais, ça qu'on les reconnaît ouais. en fait. Pas, Alors
1: quoi. que les croyances aidantes, elles vont nous aider à aller là où on a envie d'aller.
0: Ouais, et comme tu dis, ça peut... Enfin, euh, pour une même croyance, en fait, ça peut aussi dépendre euh, du contexte
1: euh, et de l'environnement. quoi ouais. elle peut être soit aidante, soit limitante. Ouais. Tu vois, si tu es convaincu, tu veux faire un podcast, mais tu es convaincu que, que tu n'es pas intéressante. Ah, que, ouais. tu, que ce que tu as à dire ne sera jamais intéressant. Parce que peut-être qu euh, peut que qu'il euh, t'est arrivé, peut-être qu'il y a dix ans, tu as pris la parole dans ton entreprise ou que tu as pris la parole au sein d'un dîner et tu as eu l'impression que les gens ne t'écoutaient pas et du coup, tu as ancré cette croyance que tu n'étais pas intéressante et que tu n'avais rien d'intéressant à dire. Et donc, tu as cette envie très forte de lancer un podcast et finalement, bah, tu ne le fais pas parce que tu es convaincue que tu n'es pas intéressante. Et donc, cette croyance-là, bah, elle te limite. Et ça, tu le vois très concrètement parce que le podcast, il n'est pas lancé. Jusqu'au moment où tu peux te dire, mais finalement, est-ce que c'est vrai que je ne suis pas intéressante Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où je suis intéressante Et là, c'est de réfléchir et de se dire, mais tiens, finalement, à la soirée, la semaine dernière, euh, j'ai discuté avec trois personnes qui ont trouvé vachement intéressant ce que je leur racontais. Euh, de ce que j'avais appris sur, dans, dans un, sur un sujet en particulier. Euh. Ah, puis tiens, l'autre jour, euh, finalement, dans mon entreprise, on m'a demandé de faire une présentation et, euh, et on m'a félicité à la fin. Et, et peut-être qu'en fait, je ne suis pas si inintéressante que ça. Et peut-être que, voilà, c'est ouvrir le peut-être, en fait, ouais. qui déjà ouvre une, une porte, ouais. un espace de liberté, en fait. Oui, c'est de casser le côté... Euh...
0: Généraliser, ouais. vérité vraie, quel que soit le contexte.
1: quoi. Sinon, ouais. Comme tu dis, c'est ouvrir la brèche à, à une autre possibilité. Quoi. Ouais. Parce qu'à partir du moment où il y a une autre possibilité qui existe, il y a l'espoir en fait. Et, et, et l'espoir, il donne envie d'oser.
0: Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Donc voilà, c'est ouvrir, ouvrir des petites brèches, tester des choses, et puis voir que la brèche elle s'ouvre de plus en plus, et tester encore de nouvelles choses, et et après, on ouvre un boulevard et après, on, on se forge de nouvelles croyances aidantes qui vont nous pousser à aller plus loin et à oser davantage. Mmh.
0: Dis-moi, est-ce que tu aurais un, un exercice à proposer aux, aux auditeurs, auditrices qui, bah, qui, justement, auraient identifié des croyances limitantes et qui voudraient travailler dessus pour euh, soit les réduire, voire les transformer en croyances aidantes
1: mmh. Moi, il y a un exercice que je propose euh, euh, à certains de mes clients quand ils ont des croyances très fortes. Euh, déjà, je trouve qu'il y a différents types de croyances dans le sens où il y a les croyances qu'on s'est un peu forgées tout seul, suite à une expérience malheureuse. Euh, et puis, il y a les croyances qui sont euh, souvent encore plus fortes, qui nous viennent euh, de, de, de notre famille, euh, parce qu'on pense comme ça dans notre famille ou qu'on a entendu ce message-là euh, euh, depuis toujours répété. Et puis, il y a les croyances aussi qui nous viennent de la société, euh, des, des préjugés. Par exemple, les, 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 les filles seraient moins bonnes que les garçons en science euh, ou, ou que les filles seraient moins bonnes que les garçons en sport. Euh, bon, là, je, mais il peut y en avoir d'autres sur, sur plein d'autres choses sur la société où on gagne mal sa vie si on est artisan, par exemple. Il y a, des, il y a comme ça des, des croyances qui sont très ancrées dans la société et qui peuvent évoluer, mais qui mettent du temps à, à évoluer. Donc, c'est déjà de lister un peu les, les croyances qu'on a sur... Euh, les croyances qu'on qu a nous, les croyances qui nous viennent de, de, de nos parents et les croyances qui viennent de la société. Et puis, on peut avoir différents types de croyances aussi, c'est qu'on peut avoir des croyances sur soi, en pensant « je suis incapable de, je suis nul » de faire je suis je suis nul », une belle croyance. Euh, mm. Et puis, on a des croyances sur les autres aussi. Euh, je, euh, euh, par exemple, sur son, sur son manager, on peut avoir des tonnes de croyances. « Il ne me donnera jamais mes congés euh, »,« euh, il... Euh, » Il, euh, il, sûr, il, voilà, il, me, il me dit pas bonjour euh, il ne me respecte pas euh, par exemple et puis on peut aussi avoir des, des croyances sur la société en général euh, et donc c'est de lister ces, euh, ces différentes croyances déjà et puis de repérer celles qui nous bloquent le plus par rapport à l'objectif qu'on se fixe alors si c'est un objectif de reconversion mais peut-être qu'on a d'autres objectifs que la reconversion et c'est de ce se dire finalement parmi toutes ces croyances que j'ai parce que c'est pas possible de travailler sur toutes ces croyances en même temps et donc d'y aller pas à pas, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, finalement, c'est quoi le premier pas, et ça serait quoi la première croyance à faire bouger Et ensuite, bah, c'est de se poser un peu les questions dont on, dont on parlait tout mmh, à l'heure, finalement, de se dire, tiens, jusqu'à aujourd'hui, comment elle m'a aidé cette croyance Elle m'a servi à quoi Donc de mettre en, en évidence cette intention positive qu'on qu avait, et puis après, c'est de se demander, elle vient d'où Finalement, d'essayer de repérer l'origine de cette croyance. Est-ce que c'est toujours vrai et par quoi j'aimerais la remplacer Et si je la remplaçais par ça, qu'est-ce que je ferais de différent Voilà, ouvrir, ouvrir les possibles. Euh, et ensuite, en PNL, il y, y, y a des protocoles qui existent pour, pour modifier les croyances, mais c'est un peu, un peu compliqué. Enfin, C'est difficile d'expliquer sur un podcast.
0: D'accord. Donc, mais déjà pour commencer, c'est euh, d'identifier les croyances qui nous bloquent le plus par rapport à notre objectif de vie mmh. et de euh, ce que je dirais, les challenger en se ouais. posant des questions euh, pour ça. pouvoir justement la faire
1: bouger et, et qu'elle soit plus aussi limitante euh, qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il faut sortir de la rigidité. De toute ouais. façon, la rigidité n'est, à mon sens, jamais très bonne et qu'il faut aller vers de l'adaptabilité, la de, de la flexibilité et de la souplesse d'esprit. Donc c'est parce que c'est là qu'est est, qu l'espace qu de liberté en fait. Donc c'est sortir de, de cette façon, ces, 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 ces croyances qui nous enferment et ouvrir, une, ouvrir des brèches dedans, ouvrir des brèches pour respirer plus et aller plus loin. Ok,
0: merci. Est-ce que
1: tu as d'autres éléments que tu voudrais partager avec nous autour des croyances Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est les croyances qu'on a sur les autres euh, c'est aussi comment on regarde les autres et l'impact qu que les croyances qu'on a sur eux peut avoir aussi sur leur vie souvent on parle des croyances en parlant que de celles qui nous limitent nous euh, mais c'est aussi hein, le fameux effet Pygmalion euh, je, sais, euh, qui, je, je sais pas si tu veux que je rappelle un peu l'anecdote ou pas ouais, si tu peux le rappeler pour les auditeurs donc l'effet Pygmalion, ça vient d'une recherche qui a été faite, d'une expérience qui a été faite dans une école de San Francisco par, par des chercheurs qui s'appelaient Rosenthal et Jacobson. Euh, et en fait, ils ont testé le QI d'une classe d'enfants de, de, pauvres de la ville, donc de San Francisco. Et en fait, avant de donner les résultats aux enseignants, ils ont truqué les résultats, ils ont surévalué de 20% le QI de certains élèves. Et à la fin de l'année, euh, ils ont retesté le cuit de tous les enfants. Et en fait, ils se sont aperçus que les enfants dont les enseignants pensaient qu'ils avaient un cuit supérieur avaient vraiment amélioré leurs résultats. Euh, et ce qui, ce qui a montré que si on pense que quelqu'un est capable de le faire, on le rendra capable de le faire, d'autant mm. plus. Et tout à l'heure, je, je, je citais la, la citation d'Henry Ford qui dit qu'on dit qu qu se croit capable ou pas de le faire, on, on le saura. Ben, C'est aussi pareil pour les autres finalement. Si on pense que quelqu'un est capable de le faire, il le fera d'autant plus. Ouais. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ce, ce regard-là sur les autres et d'avoir ces croyances aussi positives sur, sur les autres et notamment sur les gens qu'on aime. Euh, voilà, c'est aussi améliorer le, le quotidien et ses et, et relations aussi à travers les, à travers les croyances. Ouais, c'est que si
0: nos croyances nous impactent, nous, mais peuvent également impacter notre entourage, euh, bah justement de la manière dont on les perçoit et Exactement. qui peut justement éventuellement les rabaisser. Euh... Ouais. et euh,
1: voilà, entacher leur confiance en eux quoi. ouais exactement et c'est d'autant plus juste avec les enfants qui sont en pleine construction ouais, hein. si on regarde son, son, son enfant en pensant qu'il ne qu fera jamais rien de bien il bah, y a de fortes chances qu'il ne fera jamais rien de bien euh, alors que si on le regarde euh, avec des, des yeux d'amour et avec la croyance euh, qu'il est capable de faire plein de choses euh, on va lui transmettre cette croyance et on va lui transmettre sa confiance et, euh, et tout ça est très bénéfique Merci pour ce rappel.
0: <rire> Mais ça marche ouais. aussi pour les relations de couple, hein. <rire> Oui, ouais. bah pour toute relation <rire> en fait. Pour toute relation.
1: Exactement.
0: Je te remercie Clarence pour euh, tout ce que tu as partagé.
1: Et eh ben
0: je si des croyances. Ouais. Et euh, bah écoute voilà comme euh, à son habitude, hein, maintenant tu vas devenir une habitude du podcast. Hein. <rire> <rire> je te laisse le mot de la fin. Voilà qu'est-ce que tu souhaites que les auditeurs, auditrices retiennent euh,
1: tout ça. Euh, ben en fait c'est vraiment cette idée il euh, y a, a Victor Frankel qui, qui, qui a fait une, qui a créé une jolie citation qui dit entre le stimulus et la réponse il y a un espace et dans cet espace c'est notre pouvoir de choisir notre réponse et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté et je, je trouve qu'on peut l'appliquer aussi aux croyances c'est à dire que finalement entre les choses qu'on voit et la croyance qu'on peut avoir en mode automatique finalement juste de, de créer cet espace de doute c'est là que va, que va résider notre, notre croissance et notre liberté parce qu'on va se donner le, le choix en tout cas la possibilité de voir les choses d'une autre façon et de s'autoriser à se dire bah non c'est peut-être pas toujours comme ça ou c'est peut-être pas ça qui a derrière ce message peut-être que ça veut dire autre chose et à partir du doute on peut construire quelque chose de beaucoup plus positif donc voilà ce que j'avais envie de, de partager ah ouais
0: c'est intéressant ça merci, merci pour ce partage <rire> je t'en prie et merci, merci d'être intervenu pour la deuxième fois sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration.
1: Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Donc j'espère que cet épisode t'aura permis de récupérer quelques conseils pratiques pour t'aider à travailler sur tes croyances limitantes. Et surtout, pas les aidantes, s'il te plaît. <rire> Comme tu vois, elles sont vraiment aidantes pour toi. Elles sont là pour toi, pour te soutenir, à avancer vers ton objectif de vie. Vraiment, l'idée, c'est d'identifier celles qui, euh, qui te retiennent, celles qui ne te permettent pas de faire, de réaliser ce que tu as envie de réaliser. C'est celles-là, en fait, qu'on qu nomme croyances imitantes. Et effectivement, c'est sur celles-là qu'il faut mettre son focus. Donc, cet épisode termine, en fait, notre saga sur les croyances. Et oui, ouais, c'est la fin la fin et euh, bah écoute la semaine prochaine nous allons partir sur une nouvelle thématique nous allons découvrir on va dire le soi je sais pas trop comment l'appeler le en français c'est plutôt le self hein, tu vois je vais te parler en fait de tout ce qui va tourner autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, et de l'affirmation de soi, de l'amour de soi, voilà tous les mots qui se terminent en soi donc je ne sais pas trop comment <rire> dire, euh, comment, comment nommer cette saga et surtout bah, n'oublie pas si tu as aimé cet épisode, si ça t'a permis justement d'avancer vers tes objectifs de vie, tu peux le partager avec d'autres personnes ça va vraiment m'aider à diffuser ce message, ce podcast, auprès d'un grand nombre. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.